0: O franqueado ele tem que, assim, o principal papel dele é verificar se as coisas estão ocorrendo de acordo com o manual estabelecido pela franqueadora. Então, hoje, quando a gente pega, eu pego pelo menos o meu grupo de lojas, o nosso principal papel é: será que a gente já está seguindo o que foi passado pela franqueadora? Porque às vezes as pessoas vêm querendo reinventar a roda. Ah, pô, vou, vou querer alugar, fazer um novo contrato.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Potencial Empreendedor. Aqui é o seu lugar, aqui nós falamos de negócio, aqui nós falamos de empreendedorismo e hoje eu tenho uma visita mais do que especial e antes de eu apresentar ele, eu quero primeiro te pedir para você curtir, seguir, compartilhar, porque nós vamos falar de empreendedorismo com um cara que faz o negócio acontecer, um empresário que eu admiro muito.
0: Marco Ferreira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Que honra tê-lo aqui. A honra é toda minha, Renato. Muito obrigado pelo convite. Cara, esse cara é um showman, eu que te admiro. <risos> eu, você sabe o tanto que eu, do carinho que eu tenho por ti e pela admiração que eu tenho, que é recíproca.
1: Que legal, cara. Que bom que bom você poder vir aqui. E, cara, de verdade, você sempre quis ser empresário. A pergunta que sempre começa aqui, eu quero entender o que, que você pensou na vida, porque eu sei que você... É de família empresária, empreendedora, né? Como é
0: que foi isso para você? Você sabe que eu dou graças a Deus de ter nascido onde eu nasci. Eu sou um privilegiado. Né? Eu vejo que muitas pessoas ah, começam a empreender do zero, mas por ter vindo de uma família de empresários, isso sempre ficou muito latente na minha vida. Ah, meu pai, minha mãe sempre incentivaram bastante não só a empresário, ser empresário, mas sim ser líder, né? Então, podia ser até dentro das empresas familiares que eu tinha, e aí não seria empresário no primeiro momento, mas sempre instigou a liderança em si. E isso foi, foi bem bacana desde pequeno. Que legal, cara. Mas é, você chegou a trabalhar é. com seu pai? Você teve experiências lá com ele? Como é que foi? Sim, sim. Uh, meu pai e minha mãe, eles têm uma indústria no ramo de construção civil, lá em São Paulo. Eu sou paulista. Uh, e eles tiveram, a indústria dele já tem 40 anos, 40 e poucos anos, acho que 45 anos, se não me engano, a indústria. Então, eu sempre vi meu pai e minha mãe muito dedicado à empresa, muito, e eles foram um exemplo dessas pessoas que começaram do zero, aí, o empreendedorismo, eles não eram empreendedores antes, e criaram uma empresa, criaram um, um, uma indústria grande, e aproveitaram, souberam aproveitar o momento, e eu sempre tive como exemplo esses dois líderes na minha vida. Lógico, depois, com o tempo, eu quis achar o meu, meu próprio caminho. Eu trabalhei junto com eles, mas era um funcionário comum. Mas eu quis, em determinado momento, falar, pô, deixa eu sair da empresa deles, deixa eu tentar trilhar meu caminho. E fui tentar no ramo, na, na área de ser como um empregado de outro ramo, de outras coisas, mas... Quando você já descobre o empreendedorismo desde mais novo, aquilo ali começa. Está na veia, Está né? na, na assim. veia, né? Então, aquilo ali foi me despertando aquele interesse e eu, logo quando eu era bem bem novo, assim, devia ter uns 18 anos, eu comecei a fazer manutenção de computadores. Foi a minha primeira empresa Olha que só, eu tive. Eu fui fazer naquela época, é, hoje eu estou com 40, não dá nem para fazer conta, né? vou parar para fazer conta aqui agora. <risos> <risos> mas a, naquela época eu estava explodindo quando a internet recém-chegada a galera começando a fazer a manutenção foi a meu primeiro primeira empresa assim vamos, vamos dizer assim eu começar a fazer é o meu eu empreendedor né eu tentar empreender empreender fui depois fui pegar também um know-how com com um colega que já tinha uma empresa também fiquei um tempo com ele ali trabalhando dando suporte para essa empresa e dali foi fui, fui eu sempre fui um, uma pessoa que me permiti a ver negócios diferentes e hoje eu até me considero um multi-empreendedor por causa disso né de, de se sempre olhar para negócios diferentes mas na, nesse aquele dia eu falei pô aquilo ali tem uma oportunidade ali vou tentar dar uma olhada ali para ver o que que dá também ali naquele naquele pedaço então ah, fui empreendi em algumas coisas aí na vida. algumas deu certo algumas não Hoje, graças a Deus, eu tenho uma, uma sou franqueado de uma rede aí bem conhecida com quatro lojas que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
1: Que legal, cara! Mas eu queria, eu queria entender um negócio bem importante que você falou aí. Você, teu pai é empresário, né? Seus, seus pais, né? Tua mãe também. Minha mãe também. Pegou junto com seu pai, construiu junto com ele. Ou ela era mais é, dando um suporte para ela, ela pegou junto, como é que foi?
0: Na verdade, assim, uh, meu pai e minha mãe, eles eram sócios da empresa, né, na época uh, que eles tinham, eles podiam ser na, naquela época, hoje não, com casamento, ser com contador sabe muito bem disso. <risos> uh, e eles, como sócios, dividiram muito bem as tarefas. Né? Meu pai ficava muito centrado no comercial, dirigia a equipe comercial dele. E minha mãe mais no administrativo, financeiro, controlando a grana ali, sabendo o que, que entra, o que, que sai. Então, então ela pegou junto. Pegou Fizeram junto. juntos o negócio acontecer. É, tanto é que minha mãe fala que quando começou ali a, a vida com meu pai, a, meu pai não, não tinha muita coisa, porque ele não tinha esse controle financeiro dele. Era uhum. um controle fraco, né? Ele tinha, ele tinha muita via comercial mas não tinha um controle forte financeiro. E aí quando a minha mãe veio já organizada, já tinha feito alguma... Uh, tinha um conhecimento mais técnico na da parte de números, aí que foi que uh, o negócio começou a evoluir... E se desenvolver cada vez mais. Pois é,
1: mas a pergunta que eu queria te fazer é com relação a você. Você não chegou lá como filho do dono, você chegou como peão mesmo, você foi trabalhar, no fazer atividades como funcionário. Como é que foi isso para você?
0: É, Eu comecei a trabalhar com a minha mãe, é, em, eu tinha uns 14 para 15 anos. E aí minha mãe percebendo que, pô criança, garotão, vai ficar em casa, em vez de ficar só jogando videogame, ficar ali fazendo nada, porque lição não gostava de fazer mesmo. Né? Ficava a <risos> fazer, só um miguezinho ali, fazia a lição. E ela fazia eu pegar dois ônibus para ir até a empresa dela, sair da escola, pegava dois ônibus, porque eu morava na época em Pinheiros, em São Paulo, e, e pegava ali a empresa dela ali no Morro Doce, né? em São Paulo, Perus. Para quem conhece ali vai saber do que eu estou dizendo, bem perto do pedágio. E era um, era um trampinho, era dois ônibus para pegar, assim, levava quase uma hora e meia para chegar da, minha, da minha, minha casa até lá. E ia, e o que, que eu fazia? Eu pegava, colocava, organizava na época os cheques para minha mãe. Aí eu ficava assim, ó, oh, vem cá, só organiza os cheques aqui, porque naquela época tinha muito cheque que os clientes passavam, então eu ficava organizando ali os cheques para ela e... É, foi ali que eu comecei, então fazendo serviços pequenos, fazendo serviço de, uh, ajudando ali, mas o que era legal de, de ver assim dentro da empresa, eu olhava como eles eram os as maiores figuras dentro da empresa, e eu claro, trabalhava na sala da minha mãe, eu tinha muito exemplo do, de como ela comandava, de como ela liderava, muitas vezes quando minha mãe falava assim, ó ah, vou sair, vai lá, faz isso aqui na sala do seu pai. Então, eu vi a figura dos dois sempre, assim, agindo em todos os momentos, tomando a decisão, como é que eles tratavam com, a, com as pessoas. Hoje, eu falo que o meu tratar com, de líder vem muito deles, né, De como é o trato de pessoas...
1: E eu, eu vejo que você é um líder nato, né? Onde você coloca a mão, parece que você tem um carisma, você tem, você tem algo que atrai as pessoas. E, e eu acho isso muito bacana, admiro muito esse seu lado, né? Mas me diga uma coisa, Maicon, você, poxa, começou com o seu negócio aqui, se abriu uma franquia, é, comprou uma franquia, e hoje você já está com quatro franquias. Como é que foi empreender dentro de uma franquia?
0: Empreender dentro de franquia, as pessoas parece que pensam que assim é simples. Mas não é tão simples assim. Você começa, a franquia ela te dá muito know-how, muita base já para você é, com conhecimento, mas ela também te limita em muita coisa. Né? Então, a franquia ela vai te dar só. Vai te mostrar, ó, aqui é o caminho que você tem que seguir, é o um mapinha. Você precisa sair daqui e ir pra ali. Eu vou te dar o passo a passo do que precisa fazer. Lógico, a pessoa tem que seguir ali aqueles passo a passo, mas é, é como em qualquer empreendimento que a pessoa tem que se dedicar, tem que colocar uma equipe boa, tem que fazer tudo rodar da melhor forma possível. É, tem que fazer eu, gestão Tem que fazer uma gestão completa, não é porque é uma franquia que muda a parte de gestão comparada com uma, uma empresa que não é franquia. E, e, e a franquia hoje, ela te dá todo esse suporte
1: para o desenvolvimento na gestão ou isso tudo é mais de você, da sua esposa, né? Porque a sua esposa também pega junto, né?
0: A, a minha esposa, na verdade, é a pessoa-chave dentro da, da empresa hoje. Hoje eu dei esse espaço para mim, para até poder sair um pouquinho do estratégico. E considerei ela como uma gestora, a, a CEO do grupo. Hoje, quem manda na, na, no meu grupo de lojas é minha esposa. E eu estou como. Você é, que é do Beni tanto quanto é, eu, eu estou como a CVO do, do, <risos> do, do, do meu grupo de empresas. Né? Então, é ela que toca realmente operacionalmente o negócio, e hoje eu estou no estratégico pensando como é que eu faço para desenvolver. Mas quando eu olho. Ah, o que a franquia nos oferece gestão tem bastante coisa mas faltam muito para eles ainda o que eu tenho bastante é a questão operacional a questão operacional de operacionalizar o negócio tem bastante então como é, cursos para os meus vendedores cursos para o pessoal do, da mecânica como transportar uma carga pros... então toda a parte operacional eu tenho muito conhecimento ali de fornecedor na franquia na parte de gestão, eles estão melhorando bastante nesse processo. Mas eu e a, a Fernanda, minha esposa, a gente vem muito se capacitando dia a dia. Hoje eu faço uma faculdade de administração para se, se aperfeiçoar. Uh, procuro em treinamentos sempre para poder se aperfeiçoar cada vez mais nessa, nesse mundo de
1: gestão. Que legal, cara. Que legal. E hoje, Maicon, você como empresário, né? Com todas a toda essa dinâmica, você pô, tem que gerir tudo isso. Você tem a sua esposa que te ajuda. Na verdade, hoje, que lidera também. Mas é, quais são os maiores desafios que você percebe que, que dentro do negócio de ser franqueado você tem? Né? Claro, você falou da limitação, que às vezes você se sente um pouco limitado, porque você tem que seguir o manual da franqueadora. Né? Então... É, dentro disso, como é que você enxerga
0: o papel do franqueado? O franqueado ele tem que, assim, o principal papel dele é verificar se as coisas estão ocorrendo de acordo com o manual estabelecido pela franqueadora. Então, hoje, quando a gente pega, eu pego pelo menos o meu grupo de lojas, o nosso principal papel é: será que a gente já está seguindo o que foi passado pela franqueadora? porque às vezes as pessoas vêm querendo reinventar a roda, ah pô vou vou querer alugar fazer um novo contrato, não já só seguir aquele ali, né? então ah, hoje a gente está pegando aquela base que já nos forne... foi fornecida e pegando, fazendo, cumprindo todas as regras, aquilo que a gente achar que pode melhorar a gente está melhorando, então a gente está pegando o sarrafo em alguns pontos, trazendo para o nível correto. E depois, onde a gente pode melhorar, a gente está elevando esse sarrafo ainda mais. Mas assim, o desafio justamente é, eu pego alguns pontos ali que ah, você fala, pô, o que que me impede como franqueado? Algumas limitações que eu imposto para Eu tenho produtos que eu só posso trabalhar, que são equipamentos, por exemplo, que são homologados pela franqueadora, eu não posso trabalhar com outros tipos de produto e às vezes, existem produtos que eu sei, putz, aquele produto ali pode ser que eu tenha uma outra coisa, um pouquinho diferente ali em outro fornecedor, que vai me dar um desempenho melhor, ou de repente, mas eu sou limitado pela franquia em alguns pontos nesse, nesse critério, nessa, nessa ah, questão. Eles eles que te
1: trazem o fornecedor e, e você é obrigado a comprar do fornecedor deles? Não, você pode escolher o outro se você achar eu melhor. Eu posso,
0: mas é, é como se você pensa assim, como um o McDonald's você uh, vai lá, você vai comprar o hambúrguer do McDonald's, é um hambúrguer padrão em todos os, os McDonald's, você não vai conseguir comprar lá, o... pode ser que até que o cara dê uma engabelada, mas se pegar ali se, se, se vamos dizer assim tiver um, uma fiscalização o cara vai, pode sofrer alguma uma punição hoje na nossa franquia, trabalhar com equipamentos homologados, já traz uma questão de segurança a gente porque ah, aqueles equipamentos foram testados durante anos pela rede toda, por um comitê que analisa isso, se é o pós-venda, se é a qualidade daquele produto. Mas mesmo assim ainda a gente percebe como a gente vai utilizando, a gente fala, pô, tal fornecedor tem um equipamento tão bom quanto assim poderia fazer. Então de vez em quando eu me permito testar alguma coisa diferente, lógico, não uma grande escala, mas de estar aberto a novas possibilidades Desde que as possibilidades sejam boas, assim, para o meu cliente também. Hoje, bom, o teu negócio é voltado para o aluguel de equipamentos, né?
1: Equipamentos para construção civil. Isso. É, você consegue enxergar? É, como é que você enxerga essa questão do, poxa, por que, que um, um, um construtor vai comprar um equipamento para ele, sendo que ele pode alugar?
0: A grande questão, Renato, uh, é a manutenção. Porque se o cara vai comprar um equipamento, por exemplo, ele tem uma obra, ele tem uma pequena construtora, eu tenho muito pequenas construtoras, ele vai ter uma obra lá, sei lá, vai construir uma casa. E dentro dessa casa que ele faz a construção, ele compra, resolve comprar o equipamento em vez de alugar. E tá lá o cara, o, o peão lá, que vai estar tá na obra, ele vai, não vai ter o cuidado que o dono tem com o equipamento. Não posso generalizar para todos os casos. Mas, geralmente, é o que acontece. Quando uma pessoa é o próprio dono que está ali, ele tem mais um zelo ali com o equipamento. Quando não, ali ele vai dar, não vai limpar do jeito que precisa limpar, não vai ter o cuidado que o, que o dono teria. Então, ele começa a surrar muito a máquina. E, geralmente, a máquina que, que é comprada é uma máquina mais inferior à, à máquina de locação. Porque eu trabalho hoje com uma máquina de ponta. A, a melhor linha que existe de todos os fornecedores. Então, é uma das máquinas mais caras que tem no mercado, de todos os equipamentos. O cara não vai comprar essa máquina, ele vai comprar a intermediária ou a mais barata. E aí, passou uma semana, duas semanas, quebrou aquele equipamento, o que, que ele faz? Ele vai mandar todo mundo da obra embora? Vai falar assim, pô, então, eu vou procurar um, uma assistência técnica desse equipamento. E aí, vai ficar três, quatro meses, porque a maioria das peças hoje são da China. Aí vem da China aí as peças até chegar. Às vezes o cara não tem estoque para fazer. Então é complicado, cara, uh, ter essa compra e aí ficar com, com aquele equipamento parado que ele fez um investimento e não sabe e fica aquilo ali estrovando ele porque está ocupando espaço.
1: Às vezes você não está usando, aí você vai ter que colocar em algum lugar, aí vai ter que ocupar espaço em casa, no terreno, vai ter que alugar container e aí acaba que o custo só para manter o equipamento não não vale mais a pena. Eu acho muito legal essa ideia, sabe, de poder é, ter um lugar que eu posso ir lá, né? E, e lugar, poxa, hoje eu, eu queria, né? Eu, eu até tô com um caso em casa que é, nós temos uma mesa bem bonita de madeira e só que a gente quer trocar as cores da casa, né? Uhum. Só que ela é pintada com verniz muito escuro. E a minha esposa quer, quer lixar
0: ela... Você colocar... é lixadeira,
1: <risos> Então, e quer colocar uma, uma cor mais natural, um, um, a, a cor da madeira em si mais clarinha e tal, com um vernizinho mais claro. Então, você tem o, o, a lixadeira que tem você Tem a lixadeira para alugar. E, e é muito mais fácil do que o ir lá, eu ter que comprar uma lixadeira ou até vou ter que... Poxa, porque eu não tenho a lixadeira, eu vou ter que contratar alguém
0: para fazer. Sim. O que acontece muito nos casos... Por exemplo, vamos pegar esse seu exemplo. Você pega, comprou uma lixadeira, né? Você comprou uma lixadeira para fazer esse serviço. Aí daqui a pouco você fala, putz, na parede ali eu podia dar uma lixadinha também. Só que se vai fazer na, na parede, é, você vai levar muito mais tempo para fazer aquilo ali com aquele equipamento que você tem. Às vezes não é o um indicado para fazer. Uhum. Quando você aluga o equipamento, você tem a opção de estar com o equipamento mais adequado para sua necessidade. Então, ah, pô, vou quebrar um chão. É, então, vou quebrar um chão, vou precisar de um martelete rompedor, que é parecido com uma furadeira, de um tamanho é, de, sei lá, de 10 quilos. Vou quebrar um asfalto, vou precisar de uma britadeira de 30 quilos. Eu consigo quebrar com de 10 quilos? Consigo. Mas vai dar muito um, mais trabalho. Além de dar muito trabalho, vai desgastar o equipamento, você pode romper assim, você pode ter o problema de ter a, a quebra do equipamento e também vai levar muito mais tempo. Eu gosto de dizer num, algo, isso é, se você for nas minhas lojas você vai reparar que diariamente acontece esse relato que eu vou falar agora chega um cliente lá comentando assim pô tô precisando ter um chão lá para quebrar e nesse chão que eu tô tenho para quebrar lá já faz uns três dias que eu tô quebrando e a minha minha meu rompedor parou parou de funcionar eu tô com um rompedor lá de 4kg você não poderia ver quanto que custa para mim um rompedor de 4kg? O cara quer, chega querendo um igual que ele tem. Uhum. Que ele já queimou, né? O dele. A gente fala, pô, pelo serviço que você tá descrevendo pra gente, você vai precisar de um de 15kg. Não, muita coisa, bastante, não sei o quê. A gente convence a pessoa, né? Mesmo porque a gente já sabe que o cara já queimou um igual dele. Aí, tal. Tá. Passa, sim, tipo, duas horas. O cara volta com o equipamento. A gente até estranha, né? Nesses casos, quando o cara bota, pô, passou três dias quebrando o anterior, não deu. Pô, e aí, amiga, o que aconteceu? Não, já acabei o serviço. Vim devolver o equipamento. Porque o equipamento foi tão eficaz porque ele, ele já acabou. Ele fica lá, às vezes, fica se matando para quebrar um, um, um chão lá, três dias com um equipamento pequeno, ele pega ali. Um, um equipamento certo, ele faz em meia hora, uma hora, duas horas, o serviço que ele precisaria, que ele levou três dias fazendo anteriormente. E ainda queimou o dele, ainda vai ter que... Todo o custo de manutenção.
1: Que legal, cara. Que legal, bem interessante. Eu realmente... É, eu já, né, já conheço, né a gente já compartilha disso há algum tempo, e eu vejo o quanto para a construção e para o dia a dia... É importante, porque vocês têm bitoneira, tem andame, tem tudo que precisa, né? Você não precisa comprar nada, você quer
0: começar uma obra, você não precisa ter equipamento, basta alugar. Justamente, eu tenho desde a fundação até a, o, o rebo... cara, até o reboco, até a entrega da chave. O cara, ah, vou fazer uma limpeza pós-obra lá, eu tenho equipamento para fazer até limpeza. Ah, o cara vai, vai ter um jardineiro, um piscineiro para cuidar, eu tenho os equipamentos para cada fase da obra passo a passo, desde a fundação até a entrega, lógico, são equipamentos pequeno porte uma, que não é alguma escavadeira, uma aquelas aqueles equipamentos grandes mas eu tenho todos esses equipamentos fase a fase assim que facilitam a vida eu percebo que muitos construtores pequenininhos o cara gosta de ter a posse, né? Eu falo, pô, cara, o que, que você vai fazer com isso depois da sua obra? Você vai comprar uma betoneira? O que você vai fazer? Vai colocar na sua sala de jantar, na né, sua betoneira? Vai deixar na garagem Vai betoneira? ter que alugar um terreno para colocar e arriscar co roubar e ainda? Então, o <risos> que você vai fazer com essa betoneira? Vai ficar lá se, né, se incomodando. Uma escada de 12 metros. Pô, 12 metros uma escada, cara. O que, que, que o cara vai fazer com aquilo? E você vai pegar um equipamento, uma betoneira hoje. Custa 4.500 Você vai alugar ela por 500 reais uma diária. É, uma, um mensal, desculpa, uma, um mensal dela. Então, é, vale muito a pena para a pessoa. Que legal, cara. E para você como negócio, né? Porque,
1: poxa, tem todo esse custo, mas você consegue diluir né? o custo de manutenção, o custo de compra, Você, porque é o teu, teu business. Então, você tem um valor que você define o valor do aluguel, que é onde você, no final da, da conta, você vai ter um payback. E, e esse payback, geralmente, é de
0: quanto tempo? A própria franquia estipula em torno de dois a três anos. Né? Eu já vi franqueados trabalhar com menos de, de, um, de um ano, né? quando o franqueado é muito agressivo, quando a, a região dele trabalha com muito, dependendo do período, porque se eu tenho uma dentro da locação muitos contratos feitos de diária, ela compensa muito mais para mim, como empresário do mercado de locação do que um, um, um equipamento uh, cobrado no mensal. O meu mensal, comparado com a diária, ele é muito mais caro no, no o valor dele, mas em comparação, em comparação com a diária, é muito mais barato. É, se eu for pegar uma diária do mensal comparado com uma diária, ela é muito mais barata. Assim, é, eu falei R$ reais uma diária um, um, um mensal contra R$ 200 reais no dia. Uhum. Então é... Se eu alugar 30 dias, eu vou estar tá faturando muito mais. Então, dependendo da região que o franqueado está, ele consegue ter um, um payback mais, mais rápido, dependendo do tipo de locação que ele oferece.
1: Legal, cara. E hoje você entende que... Bom, você está na quarta loja, né? Estou na quarta, que chegar
0: a 10 até 2030.
1: 10 até 2030. E, e você abrir a quarta loja, o que que, o que, que foi, foi um fator determinante para você? Foi a região? Foi porque simplesmente você queria expandir? Você tinha já muitos clientes naquele lugar? Ou você percebeu que ali era um lugar que tinha um potencial de crescimento, já que né? É, é um local de, de, que está tendo bastante
0: construção. O que, que, o que, que
1: determinou para você abrir ali na, na a quarta
0: loja? É uma soma de vários fatores. Primeiro, uh, eu abri aqui em Florianópolis, no, no bairro dos Inglês. É um bairro que está em franca expansão. Praticamente, é um, uma cidade que está se formando aqui dentro de Florianópolis. Então, um bairro ali que já tem uns 100 mil habitantes, já, só naquele bairro a franquia diz que com 80 mil ela já abre uma loja. Então, ah, já é um... Quando a gente fala 100 mil, pô, então já tam, estamos falando de um bairro interessante ali para ter uma loja da Casa do Construtor. Ainda né? nem falei o nome da, da franquia. Então, a, da Casa do Construtor. Então, na hora que a gente está ali fazendo todo esse estudo, verifica também, por exemplo, na, a minha unidade anterior era a unidade de Santa Mônica. E eu tinha entregas para o norte da ilha todos os dias. Às vezes eu ia duas ou três vezes por dia ao norte da ilha. Então, você percebe, Pô, já que eu estou indo para lá, estou indo frequentemente, por que não colocar uma, uma loja lá? Porque o que acontece... é igual... Você já viu a demanda. Já
1: tinha demanda ali.
0: Já... já tinha demanda. E o que acontece muito com a locação, ele é semelhante ao mercado, vamos dizer assim, de farmácia. Por que, que eu falo, nossa, mas o que, que tem a ver mercado de locação para construção com mercado de farmácia? Eu faço essa pergunta para você. Você vai numa farmácia longe da sua casa? Não. E o mercado de locação é a mesma coisa. Quando você tem a locação perto de você, onde você não vai pagar um custo de frete muito grande, vai poder lá provar, né, ver sim. qual é o equipamento que você precisa, mais fácil. Sim. sim. Não faz não faz sentido você, por exemplo, muitas das minhas locadoras concorrentes, elas estão ah, fora da ilha. né? Então estão no continente. Pô, se eu tenho uma uma locadora que é a minha lá no norte da ilha, e que eu não, não o meu custo de frete para entregar para o pessoal ali é muito menor comparado com o pessoal que se desloca ali do, do continente. Às vezes, o cara pode até, numa parte de negociação, oferecer um desconto no frete, tal, tudo. Mas aí ele está queimando o próprio negócio dele, né? Sim. Sim. É, porque alguém vai ter que pagar essa conta, né? Alguém, vai sair do
1: final da régua. Você olha muito para o teu, teu, teu resultado, você tem um acompanhamento constante do que está acontecendo? A franquia, a franqueadora, ela, ela tem esse olhar
0: para dentro do seu negócio, Maico? Assim, eu tenho um. Eu recebo relatórios diários, além do, dos meus acessos todos que eu tenho ao sistema. Né? Então, tenho, a franquia me oferece nessa parte. Uh, muito acessos a relatórios, a números gerenciais muito bons. Ela não dá uma consultoria muito especializada nesse assunto, mas ela me traz desse conhecimento, assim, eu consigo saber como que está, fazer um diagnóstico muito preciso. Até um mapeamento, eu tenho uma ferramenta lá, um BI, uma, uma ferramenta que eu consigo ver uh, no mapinha do Google onde é que estão as minhas obras, sabe? eu consigo ver direitinho, mostra com uma setinha vermelha onde estão tá todas as minhas entregas. Então, eu consigo ver, pô, qual que é a zona mais quente, onde estão tá acontecendo mais obras aqui no, nos meus negócios. Legal, cara, que legal. Agora, me diz uma coisa, Mike, Poxa, você, quer, você quer
1: expandir, você quer ter mais seis lojas, você pensa também em outros negócios também que complementem esse que você faz? Porque às vezes é comum, poxa, você começou numa área, aí você já expande, traz um negócio que é próximo para que aproveite o mesmo cliente, aproveite a mesma dinâmica. Você tem isso no teu
0: radar já? Tenho. Na verdade, eu já sou muito multifranqueado, na verdade. Eu tenho uma outra franquia. É, eu sou de formação, sou publicitário de formação. Eu tenho uma agência de publicidade também, e é em São Paulo, essa agência de publicidade. Ah, então, é, eu gosto muito de, como eu disse, logo no comecinho da, da, da nossa entrevista aqui, de ou ficar atento a novos negócios. Hoje, eu, eu continuo olhando feiras, olhando outros segmentos do que estão aparecendo, ah, para poder ver o que, que eu posso estar tá investindo sempre, não operacionalizando, mas estar tá investindo, olhando, pô, olha, isso aqui também Uh, é uma opção porque a gente sabe principalmente no, no mercado de construção ali tem altos e baixos né? então até como investidor não dá para ficar depositando todos os, os ovos numa uma galinha só né então uma cesta só então a gente eu procuro sempre estar tá diversificando estou em busca de, de novos novos investimentos, muito em breve, acho que sai alguma coisa. Né? <risos> você sabe que, é,
1: aproveitando até a oportunidade, é, até não tinha comentado com ninguém ainda, por enquanto isso é uma, uma questão mais interna, e você vai ser a primeira pessoa, junto com toda a nossa audiência, a saber, porque eu tenho um negócio de terceirização de financeiro. É, é, que é o BPO, a guia, né você conhece. É, é, então, é. a minha ideia agora é franquear para que outras pessoas também representem a marca e também possam ganhar dinheiro com a terceirização do financeiro, já que a gente já tem tudo pronto, né? Processos alinhados, a gente consegue atender. Hoje nós já atendemos muitos clientes dentro do, ter, da terceirização do financeiro. E eu sei que muitas pessoas às vezes, poxa, estou é, querendo empreender, né? Quero trabalhar nessa parte financeira, consultoria financeira, porque é uma dor do empresário, né? Poxa, a área financeira hoje, né? segundo uma pesquisa do Sebrae, dizem que diz o Sebrae, que a cada cinco empresas abertas no Brasil, três delas fecham em menos de dois anos. Isso por quê? Porque o empresário não tem maturidade para lidar com o dinheiro. Não tem gestão financeira, não tem, sabe, não tem suporte. E, e claro, ele faz o melhor com o que dá, né? E, e muitas vezes ele faz do jeito dele. Só que ao passo que ele tem que vender. Ele tem que cuidar do, do financeiro, ele tem que cuidar do, do, do marketing, ele tem que cuidar da operação, ele tem que cuidar do fornecedor, ele tem que... Sabe, é uma gama de coisas que aquele cara que está empreendendo muitas vezes não consegue olhar para tudo. E aí, às vezes, fica o financeiro para trás. E aí, nessa hora que ele começa a pecar, porque ele começa a tomar decisões sem segurança, sem a certeza de que se está ou não indo para o caminho certo, se ele está fazendo uma boa compra, se ele está fazendo uma boa venda, se há margem de lucro para isso. Então, a gente entendeu, opa, espera aí, aqui tem um negócio, tem um business. Então, é, já que ele não tem tempo para fazer isso, e muitas vezes, como ele está começando, ele não tem grana suficiente para contratar alguém para fazer isso para ele, então, a gente viu um negócio aqui em assumir essa parte para ele. E hoje a gente assume a parte financeira dele e assumindo a parte financeira dele, a gente começa a dar a ele suporte para que ele possa tomar decisões. E isso começou a dar muito certo e hoje a gente atende muitos clientes. E qual que é a ideia? A ideia é a gente poder proporcionar para outras pessoas que queiram ter um negócio como esse, fazer parte de uma rede que a gente está construindo. Então, por isso que a franquia... Ela, ela te dá, né como você bem mencionou, você, você é franqueado da casa do construtor. Hoje, quantas lojas tem
0: a casa do construtor Mais de 700 lojas em todo o Brasil. Mais de 700 lojas. É, a pretensão deles é ser a maior franquia do Brasil. Então, você está debaixo de um guarda-chuva,
1: de um negócio que, poxa, os caras têm experiência pra caramba. Eles podem te dar o suporte que você precisa. Então, você ser um franqueado pode ser uma, uma excelente estratégia para você começar no empreendedorismo, você começar empreendendo já com as lições de quem fez, errou e agora faz certo. Então, é um modelo de negócio incrível. Por isso que eu sou apaixonado, sou adepto, eu sonhava com um dia ter um negócio que fosse franqueável e hoje eu vejo que a guia ela pode ser um negócio franqueável e depois a gente vai bater mais papo sobre isso, né? Afinal de contas, com toda a experiência de franqueado que você tem, certamente a gente vai querer trocar umas ideias aí. Ah,
0: conta comigo no que precisar aí para poder desenvolver esse projeto. Você sabe que você tocou num assunto muito importante. Eu acho que muitas pessoas se perdem nessa questão aí do financeiro, mesmo porque se a pessoa se dedica, eu percebo de muitos empresários, a, principalmente os pequenos, que é onde a pessoa faz tudo. Uh, quando a pessoa faz muita coisa, ela acaba fazendo nada. Porque a pessoa vai se dedicar numa coisa que ela mais gosta. Por mais que ela fale assim: ah, eu faço uma hora eu estou no financeiro, outra hora não sei o que. Ela vai, ela vai, o ser humano ele tende a se acomodar. E ele vai se acomodar onde ele está mais confortável. Então se a pessoa é mais comercial, ela vai focar mais no comercial. Se ela é mais técnica do produto, ela vai ficar muito técnica no produto. Se ela é financeira, ela vai ficar lá, gosta de fazer planilha ela vai ficar fazendo planilha. E na, a partir do momento em que ela se concentra em um muito forte e não tem uma outra pessoa para ajudar, ela acaba não dando a atenção necessária para fazer aquilo ali acontecer como se, como você mesmo disse. Quando você tem uma, um terceirizado, uma pessoa que olha para o seu negócio de, forma fo de fora, sem ter aquela, aquela emoção... Né, que é a, a, nós, como empresários, temos uma emoção com, com o nosso negócio. A gente fala, poxa, ah, não, não vou demitir tal pessoa, pô, ela é tão legal, né? Não, às vezes você, você precisa, precisa fazer, porque às vezes você tem uma a pessoa... Não você tá tem um negócio, sim. né?
1: É uma pessoa que pode é, impactar no resultado de,
0: às vezes, muitas pessoas. Sim, você não pode ser cruel, né? Você não pode ser, se transformar num... Apenas numa pessoa assim que você não, não vê o um lado humano também. Porque, querendo ou não, a empresa é formada por, por pessoas. Mas a gente é empresário. A gente não é um, uma ONG, uma organização que, que sem fins lucrativos, que vai... Mesmo a ONG tem que ter também pessoas... Tem que ter resultado ah, também. também não, ter, Até a ONG tem que ter resultado. Tem que ter pessoas competentes também. Porque não adianta, senão fica só gerando um custo desnecessário. Então, ah, eu olho... Eu vejo, por exemplo, essa sua iniciativa da guia é fantástico, porque faz com que a pessoa se concentre no que precisa ser feito. Então, pô, eu sei que eu tenho uma base ali no, no financeiro muito boa e eu vou me dedicar no comercial, vou me trazer mais clientes para dentro da empresa, sabendo que tem uma pessoa ali que vai dar uma, um suporte para mim na parte financeira. Pô, parabéns aí pela, pela iniciativa. Não,
1: e é importante que o empresário entenda que ele pode ter assessorias em outras áreas de uma forma muito mais acessível. Então, qual que é a ideia? É trazer, é trazer o financeiro de forma acessível. O cara possa realmente ter a certeza de que as finanças da empresa dele estão bem cuidadas. Né? É, existem relatórios que a gente apresenta semanalmente, existem reuniões que a gente faz é, mensalmente. Para quê? para trazer a clareza para ele do que está acontecendo. Você sabe, aí...
0: sabe que eu, eu vejo você falando assim, uma das primeiras coisas que eu me pergunto, e eu acho que você deve fazer esse trabalho, é como é que fica aí a questão... Por exemplo, às vezes o cara está com um preço errado praticando. Exato. porque cara está com uma margem errada ali e aí... Porque calculou errado, calculou pela concorrência. Então, são uma série de
1: coisas, Michael, que o empresário né, ele precisa ter um olhar atento. E quando você é franqueado... A franquia, ela já traz todos os olhares para você daquilo que você precisa estar com o radar atento. Ó, você precisa ficar com o radar aqui, né? Como você falou, você tem um BI. Esse BI é, é fornecido pela franquia? É fornecido pela franquia. Então, assim, você tem um BI ali onde já tem os pontos que vão te ajudar a acelerar o teu negócio. E isso é muito importante. Então, aquela pessoa que está começando, que pode começar com um negócio que já está maduro, porque, às vezes, ela não está madura como empresário, como empresária, mas... É, entrar num negócio já maduro, isso faz com que ela amadureça e daqui a um pouco abra a mente até mesmo para... Poxa, eu vou abrir outros negócios ou vou abrir outras lojas, já que isso aqui é bom, tá dando certo, eu vou expandir o meu olhar. Então, cara, é muito legal isso. Você e... sabe
0: qual é o maior benefício da franquia, de uma franquia? É. Não é a própria franquia em si. O maior benefício para gente como franqueado de ter uma franquia é você poder se reunir com pessoas... Que se você fosse sentar no lado de fora, vamos dizer assim, seria até seu, seus concorrentes, vamos dizer assim, porque praticam a mesma coisa que você. Mas você consegue trocar informações e crescer em informações numa velocidade que você levaria muito tempo para conquistar. Esse final de semana a gente teve a convenção da Casa do Construtor minha esposa sentou para conversar com um consultor de campo de um dos maiores franqueados da rede. Ela falou para mim assim, meu, eu cresci só nesse final de semana, acho que 20 anos dentro da casa do consultor, só com as informações que eu fiquei sabendo dentro desse final de semana. Por quê? Ficou ali trocando ideia, conversando, foi pegando, porque às vezes você está ali batendo cabeça em muitas coisas, e o cara tá a anos luz na nossa frente, assim, já desenvolveu, já passou por aquele problema, já resolveu aquele problema. Então, a franquia, ela traz muito desses benefícios de, pô, eu tô com um problema aqui. Aí você fica lá tentando resolver o problema, tentando, tentando, mas o cara lá no outro franqueado teve o mesmo problema e o cara já resolveu, fica tranquilo. E o cara já resolveu esse problema. Ele já sabe o caminho das pedras, ele já sabe. Então, ele conta para você, fala, ó, oh, tenta isso aqui, que isso aqui dá certo. Essa é a grande sacada na franquia.
1: Legal, Maicon. Que legal, cara. Que ótima experiência que você trouxe. Que visão que você trouxe do negócio de franquias. Agora, me diga uma coisa, cara. Você, empresário, você tem muitas dinâmicas dentro do seu negócio. E como é que você encontra tempo, cara? Para fazer curso de locução, curso de churrasco. Olha... O Marco é o churrasqueiro de mão cheia aí. Estou até ansioso pelo próximo. Faz tempo que a gente não tem o churrasco do Marco. Pô,
0: vamos marcar. Isso aí, <risos> churrasco, eu sou, sou parceiro aí para sempre para fazer e para comer em qualquer lugar. né? Gordinho, <risos> gordinho, sempre comida é, é fácil. Você sabe, uh, hoje, para mim, está mais tranquilo o meu tempo. Hoje, o fato de eu ter passado a, a parte ali operacional. Né, para minha esposa ali, passado, deixado a presidência para ela, me deu mais tempo para pensar no meu negócio, mas também para cuidar da minha saúde, para olhar para outros negócios. Então, uh, eu consigo fazer alguns cursos, consigo fazer algumas dinâmicas, estar aqui com, com, com os amigos, né, uh, praticando, fazendo podcast. Mas, basicamente, a maioria das vezes o meu tempo eu faço à noite, né? os meus cursos eu faço à noite, fora do horário de, de expediente que é onde se tem também a maioria dos cursos. Mas, é, para mim, é uma paixão. Hoje, quando eu falo de comida, quando eu falo, eu falo de gastronomia, fazer meus cursos, ele está mais ligado a, a uma limpeza mental do que realmente, ah, vou lá, vou investir, vou fazer um... Vou, de repente, me meter nesse meio empreendedor na parte de gastronomia. Pode ser que no futuro até vinha fazer alguma coisa nesse <risos> sentido. Por enquanto ainda não me despertou interesse. Olha, eu já fiz curso pra caramba. Mas é, eu ainda tô... É mais pra mim uma um hobby, uma diversão. Em vez de... Tem gente que assiste, senta na, na frente da televisão pra assistir Fantástico, pra assistir alguma coisa, uma série. Eu sento na frente da televisão pra assistir coisas sobre gastronomia. Que legal, cara. Que legal. Essa é a sua
1: paixão. Essa é a minha paixão. E o tênis, como é que fica? Desse? <risos> o, o, o Michael, pra quem não sabe,
0: é um jogador... Já fui melhor. Nisso. Bom demais o tênis. Que isso, o já foi. Tem uns, tem uns, uns embates. Eu, eu, o Renato também é, pra quem não sabe, o Renato também é. <risos> a gente se conheceu, inclusive, na quadra. né e o Renato a gente se conheceu nesse momento aí. E. Ah, eu gosto. É uma diversão. Também é uma diversão pra mim. Né? E é o um encontro ali uma, duas vezes na semana agora não mais, mas já teve uma época que eu jogava de manhã e de noite, assim, né? Todos os dias, assim, eu ia para quadra às 7 horas da manhã, jogava uma horinha, uma hora e meia, e à noite jogava de novo mais uma hora, duas horas ali na quadra. Hoje já não tenho mais nem esse tempo. E pra... nesse pique, e nesse pique, né? 40 anos, <risos> já um pouquinho mais mais fora de forma. Não tenho mais essa elasticidade, mas quem sabe no futuro.
1: Que legal, cara, que legal. Maico, a gente está se assim, encaminhando para o final e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está começando, quem gostaria de empreender né, no, no, na área de franquias, o que, que ele precisa ver. Que, enfim, qual que é o recado que você deixa para quem gostaria de adquirir
0: uma franquia, ser um franqueado? que, que... Acho que o ponto principal para quem vai começar a franquear ou ser um franqueado é olhar um pouco o histórico dessa franquia. Por exemplo, a gente está numa casa consultor, são 30 anos. 30 anos não se constrói da noite para o dia. Né? Então, ah, já tem uma base. Ah, conversar com franqueados. A, a maioria das franquias permite que você converse com os franqueados. Bate um papo, olhe. Não só aqueles lá que lá te recomenda, porque a franquia é safa, né? Ela vai te recomendar para conversar sempre com uns três ou quatro que ela sempre sabe que ah, o cara vai falar sempre bem, né? Mas pegar fora daquilo ali, ó. Uh, geralmente quando você faz um, um, uma circular de oferta, que é o primeiro documento que você assina quando você tem o um interesse na franquia, eles são obrigados a oferecer uma relação de todos os franqueados. E aí tem o, o contato de todos os franqueados ali para que a pessoa possa entrar, possa falar, perguntar aí o que, que você está achando, qual que é a sua visão de ir fran como franqueado, vale a pena o negócio ou não. Então, para todas as pessoas que se interessam por uma franquia nova, ali na circular de oferta, uh, que você ainda não fechou, não pagou nada, bom vai lá, vai dar uma olhada, conversa com os franqueados. Vê ali também, né? Pega uma pessoa, um contador experiente aí para dar uma olhada no, no, nos números que aquela franquia está te apresentando, porque eles são obrigados a divulgar os últimos balanços dos últimos dois anos, como é que estão ali a saúde financeira daquela franquia também. Então, é muito importante. Agora, uma pessoa que deseja franquear, é o caso, por exemplo, do Renato, que está se migrando para o mercado de, de franquias, é tentar ver as possibilidades, estudar bastante o mercado, olhar as possibilidades que se formam, acreditar se tem muito, muito potencial de negócio e acreditar no sonho e sempre investindo conhecimento, trazendo novas, novas diretrizes para a marca. Porque quando um negócio é muito bom, uh, ele, vai, ele vai vingar. Pode ser que às vezes dê um tempo, mas ele, ele vinga com certeza. Muito bom. Gente,
1: estivemos aqui hoje com o Marco Ferreira, um cara incrível, um empresário, que eu admiro demais, que tem feito a diferença no meio empresarial, porque a gente não teve tempo aqui pelo, pela dinâmica da nossa conversa de entrar na parte de business, de networking, porque ele é um cara que conecta muitos empresários e certamente nós vamos aprender muito com ele é, num próximo episódio, mas que você possa ter tirado muitos insights das experiências do Marco aqui, de tudo aquilo que ele construiu. E eu te convido mais uma vez, curta, compartilhe, siga as nossas redes, porque afinal de contas esse canal está crescendo e o nosso objetivo é chegar em milhares de espectadores aprendendo com gente que faz de verdade, empresários que fazem acontecer e certamente você está no caminho certo se você está no potencial empreendedor. Mais uma vez, Maicon,
0: obrigado. Obrigado, Renato. É um Valeu pelo ter convite. Aqui. E aí, parabéns aí pela audiência. Muito obrigado aí pelo convite. Espero muito em breve voltar novamente para conversar de muitos outros assuntos. Muito bom, meu amigo. Um abraço aí.